0: Die zwei jungen Männer tauchten während der Orangenernte im Kibbutz auf. Sie stiegen aus einem ehemaligen britischen Militärjeep, die Fahrertür voller rostiger Einschusslöcher. Chaim, Jakob und Tamar liefen auf sie zu, redeten mit ihnen und riefen dann nach Rosa, die auf dem oberen Feld Orangen pflückte. »Bist du Rosa Silbermann?« fragte der Größere der beiden, als sie zu ihnen getreten war, und fügte hinzu, »Aus Scharet will dich sprechen.« die Männer ließen ihr keine Zeit zum Waschen oder Umziehen. Nur Ben durfte sie schnell Adieu sagen. Der Größere der beiden setzte sich hinter das Steuer, der Kleinere neben sie auf die Rückbank. Was will Ous von mir? fragte Rosa, erhielt aber keine Antwort. Während der Jeep durch Hitze und Staub in Richtung Genezareth holperte, dachte Rosa an die Zeit, als Ous noch hier bei ihnen in Omarim gelebt hatte und suchte nach einer Erklärung, warum er sie sprechen wollte. Wegen Rache? Etwas anderes fiel ihr nicht ein. In Tiberias bog der Wagen in die Straße nach Tura an ab. »Sagt mir wenigstens, wohin die Reise geht.« »Haifa«, antwortete der Mann am Steuer und verstummte wieder. In Haifa waren Rachel und sie vor zwanzig Jahren als Jugendliche angekommen. Rosa war seitdem nur selten in der Stadt gewesen. Als sie endlich ausstiegen, konnte sie das Meer riechen. Die Männer begleiteten sie zu einem schmalen Wohnhaus. Im zweiten Stock baten sie sie, auf Us zu warten. Ein Tisch, ein Stuhl, mehr stand nicht in dem winzigen Raum. Aus einem Schacht unterhalb der Decke fiel Licht auf den Tisch. Darauf lagen drei Postkarten. Rosa betrachtete auf der ersten das große, zweiflügelige Herrenhaus. Die Flügel waren durch einen breiten Turm miteinander verbunden. Vier Etagen, links und rechts fünf Fenster, zählte sie. Im Vordergrund links schroffer Fels rechts Tannen und Buchen. Rosa kam das Haus bekannt vor, aber sie konnte es nicht einordnen. Das zweite Foto zeigte die Terrasse des Hauses. Drei in Decken gehüllte Frauen auf Liegestühlen. Alle trugen Sonnenbrillen und Kopftücher. An das große Vogelhäuschen auf der Balustrade erinnerte sich Rosa plötzlich. Die Bühlerhöhe, Hirschterrasse, las sie auf der Rückseite. Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Das dritte Foto war ebenfalls auf dieser Terrasse aufgenommen. Eine Frau und ein Mann, beide hatten die Köpfe nach links gewandt und schauten in die Ferne. Die Frau war jung, sie lächelte, ihr lockiges Haar war am Hinterkopf zu einem weichen Knoten geschlungen. Der Mann hatte seinen linken Arm auf die Schulter der Frau gelegt. Er war viel älter als die Frau. Dünnes Haar, straff zurückgekämmt, große Ohren, eine markante Nase. Sie kannte sein Bild aus den Zeitungen. »Konrad Adenauer« der ehemalige Oberbürgermeister ihrer Heimatstadt und erster Bundeskanzler der jungen Bundesrepublik Deutschland. Aber wer war sie? Seine neue Ehefrau? Seine Tochter? Rosa wusste es nicht. Für die Postkarten fand sie genauso wenig eine Erklärung wie für das Treffen mit Oss. »Shalom, Rivka!« Oz sprach sie mit ihrem hebräischen Namen an. Vor Kraft strotzend, wie sie ihn in Erinnerung hatte, stand er plötzlich vor ihr. Energisch schob er Rosa vor sich aus dem Kabuff auf einen Flur und danach in ein größeres Zimmer, in dem man schon auf sie wartete. Oos stellte ihr die versammelte Tafelrunde vor. Die Namen konnte sich Rosa auf die Schnelle nicht merken. Die auffälligste Person am Tisch war die einzige Frau. Sie war extrem dick und hielt einen winzigen Köter auf dem Schoß. »Tilly unsere Psychologin«, sagte Oos. Die Berufe der Männer nannte er nicht. »Militärs«, vermutete Rosa obwohl keiner von ihnen eine Uniform trug. Us arbeitete seit einiger Zeit für den Mossad. Er legte die Postkarten zu einigen Fotos auf dem Tisch. Dann erklärte er Rosa, weshalb er sie hatte kommen lassen. Aber Rosa verstand nicht, warum ausgerechnet sie diesen Auftrag erledigen sollte. »Auch ihr, Nomarim, wisst sicher, was für einen schweren Stand Ben-Gurion wegen der sogenannten Wiedergutmachung hat,« holte Us aus. Menachem Begin hat in der Knesset geschäumt,« das wird ein Krieg auf Leben und Tod. Es gibt keinen Deutschen, der nicht unsere Väter ermordet hat. Adenauer ist ein Mörder. Jeder Deutsche ist ein Mörder. Und so weiter. Seine shirut anhänger haben versucht, die Knesse zu stürmen. Es gab Straßenschlachten. Dieses Angebot der Deutschen spaltet unser Land. Auch Ben-Gurion würde gern auf das Geld der Deutschen verzichten. Aber Israel braucht es. Danach schwiegen alle und richteten ihre Blicke auf Rosa. Wir sind mitten in der Orangenernte, da werden alle Hände gebraucht, bemerkte Rosa. Außerdem, wieso traut ihr dem Sicherheitsdienst der Deutschen nicht? Aufpassen können sie doch besser.